0: Bin ich bin mal gespannt, was das heute wird. Du. Hm?
1: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Mit
0: Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf. Hallo. Kurze Frage, wer hat wo geguckt? Ich habe es am Fernseher geschaut. Ich auch, im Elfer. Tom, ja, du? Tom? Siehst nicht gut aus. <lacht> Alter. Alter. <lacht> Ich, ich sage es deswegen, weil Sag ich ja weiß, dass Tom in der in der in der Kurve stand und die Bengalos hochgehalten hat. Es riecht auch ein bisschen nach Moritz Viehbier. Bier. <lacht> Sag mal, du warst, ja, <lacht> du, hast Bild gesehen, du hast hinter einer Fahne gestanden ja. oder äh, du hast praktisch vom, gab,
2: vom Spiel wenig gesehen. Gab eine große Gab eine große Fahne im Block, ja. Das, da, <lacht> wir, so, man muss halt schauen, dass man sich drumrum bewegt dann äh, so ein bisschen. Aber ähm, für, Wurscht, für die ja. Fankultur ähm, ja. bewege ich mich ja gerne mal zwei, drei Meter links und rechts. Ja, also Tom, und, live in war Bochum schon, dabei. Dann hast du ja. also vom Spiel doppelt nichts gesehen. Ich habe doppelt nichts gesehen in der ja. Zeit.
0: Also Leute, wir sind guter Laune, weil wir einen riesen Schritt gemacht haben in Richtung Klassenerhalt. Es ist ja noch nicht ganz safe. Die Elfer-Fußballkneipe, der ich ja auch auf Facebook folge, feiert schon den Klassenerhalt und was weiß ich. Ja, es ist gefühlt schon fertig, aber leider es ist es ja rechnerisch ähm, noch nicht hundertprozentig.
1: Ich weiß es nicht, weil ich mit Zahlen nicht so kann. Äh, kann. Wir können ja direkt wohl fast nicht mehr absteigen. Ah, noch,
0: Stand heute schon. Also rechnerisch es also müsste Bielefeld fast. alles gewinnen und wir alles verlieren und dann müsste das Torverhältnis so stimmen. Also rechnerisch ist es möglich. Dann spielen aber auch noch irgendwie welche
1: gegeneinander. Also ja, sagen ja. wir es mal so, wenn Bielefeld tatsächlich neun Punkte holt ja. und wir keinen mehr ja. und die holen dabei dann auch noch ja. über zehn Tore auf, dann wäre das vielleicht schon möglich. Aber wir sind halt auch äh, sieben Punkte vor dem VfB Stuttgart, der ja. aktuell den 16. Platz belegt, den Relegationsplatz. Und auch da wäre es halt so, dass Stuttgart die übrigens noch in München, glaube ich, anzutreten haben. Ist so. Ja. Wobei Bayern natürlich äh, auch schon gezeigt hat, dass wenn sie Meister sind, dass sie nicht mehr alles unbedingt gewinnen in den vergangenen Jahren, auch zu unserem Vorteil. Aber sie sind ja auch nicht die freiwillige Feuerwehr süd Süd-Giesing, deswegen haben sie nee. sich ja anzustrengen. <lacht> Sag mal, das muss man doch nicht sagen. Gersing, Gersing, Gersing.
0: Giersing, was das
1: ja, also ich, ja. ich bin äußerst guten Muts und man kann jetzt schon mal, glaube ich, irgendwie ein bisschen seriöser für die nächste Saison auch planen. Dennoch wird man natürlich alle Verantwortlichen zu Recht sagen hören, wir schauen von Spiel zu Spiel, das ja. haben wir immer gut damit gefahren. Und wir konzentrieren ja. uns auf die zwei Heimspiele gegen Köln und gegen Kräuter Fürth. Dann oh. haben wir noch ein Auswärtsspiel in ja. Leipzig. Also wir sind, wir haben mit Abstand die besten, äh, die beste Ausgangsposition von ja. den Teams Also unten.
0: auch wenn es rechnerisch immer noch möglich wäre, da glaubt kein Mensch dran und äh, ich, ich habe nach dem Spiel gegen Bochum praktisch direkt weitergeguckt, Berlin gegen Stuttgart, also ich glaube dieser Fußballnachmittag auf Dutzen ähm, war jetzt für abstiegskampf Abstiegskampffreaks sehr geil und habe mir vorher überlegt, ist jetzt eigentlich ein Unentschieden besser für uns oder ein Sieg irgendeiner Mannschaft, also Berlin-Sieg war glaube ich ganz gut für uns. Sehe ich schon auch so. Schon, ne? weil dann du, du hältst Stuttgart weiter
2: hinten. Ich habe, also wir haben ja viel Zeit gehabt, auf dieser Auswärtsfahrt äh, über Konstellationen zu sprechen, ja. Ja, von, wenn du von von Freitag 10 Uhr bis äh, Montag früh 2 Uhr mit äh, ausschließlich kompetenten äh, Menschen zusammen bist. Also, und Boris, <lacht> ja, die alkoholfreies Radler getrunken dann, haben. Dann, ähm, dann unterhältst du dich über diese über diese Konstellationen und dann ging es auch immer darum, ja, was sollen die da gewinnen und so? Ja, und ich, ja, ich nervt sowas total ernsthaft, also hab, haben die Jungs auch, glaube ich, gemerkt. Ähm, weil ich, äh, ich sorry, muss es halt einfach selber entscheiden. Also du musst selber sportlich drinbleiben in dieser Liga und du musst dich sportlich qualifizieren für ein weiteres Jahr Bundesliga. Das hat der FC Augsburg jetzt gestern ähm, ganz gut hinbekommen. So und äh, damit ist die sportliche Qualifikation aus eigener Kraft geschafft und mhm. ähm, dazu dann herzlichen Glückwunsch. Alles andere, ähm, ja, ich, da, dem kann ich ja nicht abgewinnen, sage ich auch ganz offen. Mhm. Also während ihr du äh,
1: auswärts dem und dem wir 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 sein Apfelschale inhaliert, weil er sowas ja, hat wie ein Brand wahrscheinlich. Mega Brand. Also während du dich jetzt um deinen Brand kümmerst, habe ich mich am Samstag vor dem Spiel schon mal um die Zukunft des oh. FCA gekümmert. Und ja. ich möchte es unbedingt, und deswegen setze ich es auch so prominent an die Stelle, bevor wir dann das Spiel in Bochum analysieren. Ja, 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 ja. Ich war im Nachwuchsleistungszentrum an der Donauwörter Straße, wo unsere U19 am vorletzten Spieltag der Liga, der Gruppenphase, ein Spiel hatte gegen Darmstadt 98. Für alle, die dies nicht wissen, unsere U19 steht auf dem ersten Platz der U19, also der früheren A-Jugend-Bundesliga ja. und ähm, der erste dieser Liga, also vor Mannschaften wie Bayern München. Dem VfB Stuttgart, dem ersten FC Nürnberg, also alles, was so Rang und Namen hat in der süddeutschen Region, stehen die auf Platz 1. Knapp allerdings, glaube ich, vor Nürnberg und haben jetzt noch ein Spiel in Heidenheim am nächsten Wochenende. Wenn sie das gewinnen, fahren sie safe zum Halbfinale im, um die U19, um die Deutsche Meisterschaft. Sowas gab es nicht mehr seit, pf, weiß ich nicht, ich glaube, 28 Jahren. Ja. Heiner Schumann zuletzt, oder? Ja, könnte sein, ja, ist, ist so, ist so. Und mit Thomas Tuchel im Kader, glaube
2: ich, oder? Ja, das so, war
1: diese also, Zeit. Das war, das war Zeit. 91,
2: 92 Ja, das war ein bisschen
1: Eben. früher, aber ich glaube Ende der 90er war dann oder auch nochmal so, so eine Phase, ja. weiß Stimmt. ich aber nicht sicher. Und ähm, es ist dann so, dass wir dann, äh, es gibt drei Bundesliga-Staffeln der a Junior und wir spielen dann im Halbfinale gegen den Vertreter aus der Nordoststaffel. Das wäre dann entweder Hertha BSC oder Cottbus, glaube ich. Mit Hin- und Rückspiel. Und sollten wir theoretisch das Spiel in Heidenheim gewinnen, dann die, das Halbfinale erfolgreich bestreiten, dann würden wir das Finale der Horm haben. Das heißt, ja. wahrscheinlich der WWK-Arena wäre dann ein Spiel um die U19 äh, Deutsche Meisterschaft. Und ich möchte, dass das echt die Leute wissen, weil es war relativ wenig Betrieb da vor Ort im NLZ. Informiert euch, ist echt geil, was da abgeht. Die ja. haben gespielt sensationell. Ja, danke. Ja und ja, ich, ich, ich sage das, sag das natürlich nicht nur wegen der U19, ich sage das schon auch ein bisschen, weil wir ja ein Ausbildungsverein sein wollen, weil mhm. wir ja jedes Jahr vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader oder in, auch in, am besten unter der ersten Elf haben wollen und weil wir das halt nicht haben, seit äh, Marco Richter ist der Letzte, der es irgendwie seriös geschafft hat, dann noch Danzo unter Manuel Baum beide, mhm. Heiko Herlich hat noch versucht Tim Zivea ranzuführen und seitdem kommt da nichts mehr aus zur Jugend und so schlecht können die nicht sein, weil sonst würden sie nicht...
0: Erster in der 19 staffel sein. Ja, und jetzt wollen wir zum Spiel kommen. Mhm, sehr gerne. Ich kann es so zusammenfassen. Ich habe einen sehr angenehmen Nachmittag verbracht und habe mir das Spiel angeschaut. Ich persönlich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel noch verlieren, dass wir es noch hergeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, bist dabei?
1: Schon, oder? Also ich fast, ich fast, ich ja? muss mich schon wieder wichtig machen. Es gab eine Situation in dem Spiel, wir führen ja 2-0 mhm. durch zwei Tore, die uns der VfL Bochum geschenkt hat, das müssen wir so sagen. Mhm. Also dieses 1-0 war ja äh, Abschlag Gikiewicz der übrigens seiner Kernkompetenz, glaube ich, in der 78. Minute das erste Mal nachkommen musste, um den Freistoß zu parieren. Ja, ja ähm, dann das 2-0 durch den Elfmeter, den man geben kann. Ich hätte ihn nicht gegeben, ist aber egal. Äh, wunderbar. Und dann hatten wir irgendwann mal auch so in der, um die um die... 80. Minute eine Situation, wo äh, Florian Niederlechner, der eingewechselt wurde, irgendwie in den Strafraum geht, geglaubt, äh, hat gefault worden zu sein, dann beide Arme nach oben. ziehen, ja. Und im Gegenzug, was wirklich ums Arsch lecken, dass wir da nicht das 2-1 äh, kassiert haben, da habe ich mich sehr geärgert, weil das war echt blöd, albern. Was was fordere ich da? Einen Elfmeter, der keiner war und lass dann eben zu, dass so eine Situation entsteht. Aber das war aber auch wirklich das einzige Mal, wo auch ich mir kurz Sorgen gemacht habe. Wo, wobei ich dir
0: beim ersten Tor geschenkt ja okay war natürlich ein <lacht> Fehler hinten schon klar ja. aber der André Hahn hat das schon zauberhaft gemacht um es ja. mal
1: vorsichtig zu formulieren hatte das war ein wunderschönes das Tor aber schlimm. das Tor darf niemals fallen also ja, der, nicht. der 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 Abschluss wird verlängert ja. von Gregoric mit dem Kopf und dann hat der der Le Leitsch heißt der glaube ich der Spieler von Bochum der eine tragische Figur es spielt eine super Saison ist aber auch schon schuld dass Bochum im Pokal dann gegen Freiburg rausgeflogen ist hat er so einen ähnlichen Fehler gehabt mhm. Und das war schon, also wir hatten auch noch ein paar Torschancen aus dem Spiel raus, aber das war ein geschenktes Tor, ganz einfach.
2: Ich kann euch sagen, dass ich, ähm, dieses Tor, das nimmst du ja im Stadion, ne? Wenn du hinterm, hinterm Tor stehst, nimmst du das ja anders wahr. Also du hast ja das ganze Spielfeld dann vor dir. Genau. Und man muss einfach sagen, dieses Stadion in Bochum, Max, du warst da schon mal, oder? Geil. Das Stadion in Bochum ist, ist eins. Der schönsten Stadien, in denen ich je war. Mitten in der Mitten Stadt? Mitten in der Stadt, Kastropper ja. Straße. Wie viele ähm, Leute passen
0: da rein? Eigentlich? Es sieht gar nicht so groß aus immer. Nee, ich weiß nicht,
2: ich glaub 30, so 30 ich, oder? Ja, Achso, doch, so oh, okay, ja. ja?
0: Und äh, das ist so
2: ein wunderschönes Stadion und die Atmosphäre ist Wahnsinn da drin. Und ähm, ich habe ja schon so eine fußballromantische Ader und die äh, wird da sehr, sehr getriggert äh, in Bochum. Und, mhm. und in dem Moment, wo Herbert Grönemeyer da das erste Mal tief im Westen...
0: Mhm, das ist ähm, geil, ne? dann, dann ja. Ja, jetzt, wenn nur drüber das,
2: das ist wirklich krass und äh, da, da ähm, läuft es mir eis, jetzt noch eiskalt runter und... Ähm, und äh, habe da wirklich äh, Tränen in den Augen gehabt. Das war richtig, richtig schön. echt Einfach wahnsinnig toll. Und dann äh, stehst du hinter dem ähm, hinter dem Tor, das war hinter in der, der ersten Bahne, Halbzeit sagen. War in der ersten Halbzeit hinter dem Tor von Rafa Gikiewicz und ähm, dann hat man dieses 1-0 gar nicht natürlich richtig gesehen, weil zum einen Farne, zum anderen weit weg. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe nur eben wahrgenommen, dass dieser Rückpass gespielt wird und ich in dem Moment mir denke, okay, nimm da auf. so Und du schaltest gedanklich mehr oder weniger ab, weil du so weit weg bist, dass du gar nicht einschätzen kannst, wie ist die Distanz zu dieser ganzen Geschichte und dann spritzt ähm, André Hahn da rein und ja, also mein Gott, den muss er schon mal schon auch machen in der ersten Bundesliga. Also ja, bei trotzdem, aller
0: schönes
1: Tor. Ne, war echt gut gemacht. Ja, also super. den haben ah, ja. schon viele drüber und, oder vorbeigelegt, also das schon ja. gut Aber gemacht. das
2: ist auch was, was André Hahn, da der ein Abo, das, einen, er da Habo, das, ja. das macht, er, macht er easy. Und, ähm, und das zweite, ja, Cariguri will ja raus aus dem 16er, ne? Und der andere ja. lässt ihn nicht so richtig. Also, ja, er kommt nicht schnell genug aus dem 16er. Wobei eigentlich. wir dann bei uns dann ja auch
1: äh, im, im, im Lokal, das auch voll von Experten war und äh, ja, Helmut, ähm, da haben die Leute auch gesagt, ja es war keine klare Fehlentscheidung, deswegen ist es auch okay. Ich habe es mir angeschaut in der Wiederholung, hab, war mir sicher der Video sich, Videoschiedsrichter greift ein und nimmt den zurück. Nee, gar nicht. Aber bei, bei der ard Sportshow hat es dann geheißen, klar, dumm von dem Bochumer Spieler, darf nicht mhm. passieren, Elfmeter berechtigt. Beim FCA Fan-TV, wo man das Spiel ja auch immer noch anschauen kann, da war es ein glasklarer Elfmeter. Ja, und bei The Zone war es halt äh, kein Elfmeter ja. oder, oder einer, also ein sehr, sehr gnädiger Elfmeter. Sei es drum, wir sind da in dieser Saison, glaube ich häufiger auf der Seite der Glücklichen gewesen, als die, die da irgendwie in den Arsch gekniffen waren. Deswegen, mein Gott. Also
0: die, die, die Fußballfans allgemeine, können wir jetzt mal die Neutralen auch äh, mitnehmen, die finden halt diese unterschiedliche Bewertung von Elfmetern immer sehr seltsam. Ihr habt vielleicht auch das Bayern-Spiel gesehen gegen Dortmund, da gab es ja da zum Schluss auch noch irgendwie eine Elfmeter-Situation gegen Bayern, die man hätte pfeifen können. Da hinten am also das war ja für gegen, mich... Gegen Dortmund. Äh, ja, gegen äh, Dortmund. Entschuldigung, was habe ich gesagt?
1: Ja, egal, gegen, äh, gegen Dortmund. Also, meinst, für ich Dortmund
0: hättest wird das er nach
1: dem Videostudium ja. dann nicht gegeben genau. wird also das geht, klar geht nicht klar ja. getroffen
0: gefallen also das ist halt glaube ich das was die meisten aufregt dass es mal so mal so ist und der Video nicht eingreift oder zu oft eingreift wie auch immer wir haben den Elfer mal mitgenommen aber Tom hat schon recht er sagt Caligiuri nimmt sich den Ball und ja, ist ja. auf dem
1: Weg ins, auf dem Weg in Richtung ja. Rafa -Geek. hier wirds zu ja, ja, genau. Tor und genau und, also schöner kann man sich
2: sagen dreht sich auch in einer Geschwindigkeit die, die oh, ja. für den Buch immer wahrscheinlich einfach zu, zu langsam, also, langsam war zu langsam war <lacht> ja aber jetzt
0: mal jetzt mal ganz im Ernst jetzt kommen wir mal zu ein paar Spiele. Kali Jury spielt ähm, die letzte, also letztes Mal da nicht mitgespielt, aber die letzten Spiele so als der Erfahrene mit. Wie gefällt er euch? Du kannst Macht's. von Geschwindigkeit reden, das ist schon klar. Ich glaube, das weiß er selber. Aber ich finde, er macht das ziemlich geschickt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
2: Ja. Und den brauchst
0: du
1: auch. Das ist du, super. So einen Spieler brauchtest du auch in der ja. jetzigen Zeit, weil äh, wir ja einen äh, hochveranlagten Kader haben, aber auch mit sehr vielen jungen Spielern. Scheinbar war Arne Meyer ein bisschen angeschlagen, der war auf der Bank, also hat mhm. man bei The Zone dann gesagt, dass er angeschlagen ist. Du hast mit Dorsch, der wieder ein überragendes Spiel gemacht hat, einen jungen Spieler drin. Mhm. Du hast mit Oxford einen sehr jungen Spieler drin, der mindestens genauso geil war wie ja. äh, wie wie Dorsch. und ich bin ein bisschen zusammengezuckt, weil die, als Experte war, glaube ich, der ehemalige 60- und Stuttgart-Wunderstürmer Benny Laut zugegen. Ja, genau. Und er hat zusammen mit dem Moderator von The Zone, einem deinem Kollegen, dessen Namen ich mir nicht merken kann und auch nicht will. Die zwei haben gesagt, Augsburg müsste und dürfte mit diesem Kader absolut gar nichts mit dem Abstiegskampf ja, zu tun haben. da haben Sie ja recht. Ja, finde ich, find ich nämlich ja, auch. Weil das ist Podcast ja das, was wir, was wir tatsächlich schon seit Monaten auch wieder sagen. Und deswegen ist auch das ein Grund, irgendwie genauso jetzt auch wie die Durchlässigkeit zur Jugendarbeit. Mhm. Das sind so Gründe, die, wo man jetzt irgendwie gut drüber nachdenken kann, wie stellen wir uns auf für die Zukunft? Wie, yes. äh, wie machen wir das? Wie soll das eben
2: irgendwie weitergehen?
0: Ja, ja. ist so. Du das hast, du hast, du hast so. einen
2: Brand, gell? Nee, also, hab, äh, aber... Schon. Also kennt ihr das nicht in der Früh, dass man halt so ein, so ein Flüssig Flüssigkeitsdefizit ja, hat? Ja, ja, aber du bist ja. auch aus dem Zwei nach Hause gekommen, bin oder? bin um zwei aus dem Zug gestiegen, ja. ja. Um 2? Ja, die <lacht> Habt ihr seid ja mit dem Bayern-Ticket aus
1: Bochum reingefahren. <lacht>
2: ein Bayern-Ticket, <lacht> ja, ja. Ja, es war, es war abenteuerlich. Es war wirklich abenteuerlich. Ja. Ähm, Zug zurück, ähm, den, den wir nehmen sollten oder wollten. 50 Minuten Verspätung, das hätte nicht ganz hingehauen mit der mit dem Anschluss in Köln äh, entsprechend ähm, haben wir uns für einen anderen Zug dann entscheiden müssen. Und du weißt ja, wenn so eine Clique von Jungs ähm, zusammen ist, dann ist es ja wichtig, dass es eine gewisse Disziplin gibt, dass also alle beieinander bleiben und alle auch wissen, was man jetzt tut. Und für den einen oder anderen ist es manchmal... Leichter, manchmal schwerer, ja. je nachdem, wie das Stadion halt, wie das Stadionbier so geschmeckt hat. Und, ähm, und deswegen war es toll, dass wir am Ende alle zu acht mhm. aus diesem Zug in Augsburg ausgestiegen sind. Sehr, sehr spät, ähm, auch aus, aus die einzigen im Zug <lacht> gewesen auch. Und, ja. Ja, wobei und, ich dazu aber auch was, was sagen möchte,
1: weil du das eben gerade erwähnst. Und ich auch glaube, dass die Deutsche Bahn niemals unseren Podcast sponsern wird. Ja. Ähm, ich, ich meine, meine, meine Frau und Max und mein Sohn waren jetzt zwei Wochen lang in England. Die haben da zwei Wochen neun Spiele gesehen, Zweite Liga, Champions League, mhm. Premier League. Und die hatten so ein Ticket, wo sie in ganz England die ganze Zeit hin und her fahren können. Und es hat alles überragend geklappt. Und die fahren dann zurück mit dem Eurostar nach Brüssel, besteigen den ersten Zug, der in die Deutsche Bahn das einsetzt. War's. Und der ist erstmal ausgefallen. Dann waren die eben auch, sollten irgendwann mal um, um 10 Uhr am Abend zu Hause sein. Ich habe sie dann um 6 Uhr 11 in der Früh vom Augsburger Hauptbahnhof abgeholt. Krass. Und auch ich war letzte Woche in, in München äh, privat unterwegs und wollte dann mit dem, oder bin dann mit dem Zug heimgefahren, äh, Samstagnacht. Der Zug sollte um 22.48 Uhr in Augsburg ankommen. In Mehring war Feierabend. Ich habe dann in Mehring, da fuhr der Zug nicht mehr weiter, habe ich dann ein Taxi bestiegen und die mit nach Hause. Das ist schon, wenn man als Fußballreisender
0: unterwegs ah. ist, kann einem das schon auf den Kittel gehen. Und ihr werdet sicher gerne auch früher zu Hause gewesen. Das hätte jetzt nicht geschadet, sagen wir mal so. Ja, da gibt es ja diesen guten Tipp, den haben wir schon im Kindergarten gelernt. Man nimmt sich an die Hände und dann marschiert man in Zweiergruppen.
1: Das sollten Sie im Vorstand irgendwie. der Deutschen Bahn auch mal machen. Sich einfach mal an den Händen packen.
0: <lacht> ja, ich meinte eigentlich die Fans, die mit dem schon. Zug fahren. Ja, äh, ich wollte jetzt noch eine Wahnsinnsüberleitung von ähm, Toms Brandt auf Julian Nagelsmanns Feuerwehr Giersing Südgiersing machen, aber das haben wir schon abgehakt. ist ja eh schon hat sich schon entschuldigt. Er hat es auch nicht so gemeint.
1: Ach, das Ding hat einen, äh, einen Hintergrund. Das müsst ihr mich ins Boot holen. Hast du das nicht, gar nicht ich mitbekommen? Nee, ich habe auch die Meisterschaft von Bayern nicht mitbekommen. Ja, die das Stimmung du du ja nicht da Haben es ja. die Fans auch nicht mitbekommen? Was hat er denn mhm. gesagt?
2: Wir leisten uns Diskussionen in diesem Land, dieses es mhm. ist wirklich unerträglich. Und wenn ein äh, Mensch, der in der Öffentlichkeit steht halt und in dem Entertainment Business halt mal einen wirklich super harmlosen Gag macht und sagt hey wir Im ja, Eifer seiner ersten deutschen Meisterschaft. Ja, ja. war davor und es ging halt irgendwie darum, dass äh, mit Ambitionen Bayern und ja. so und wenn du dann die Meisterschaft hast, was machst du mit den verbleibenden Spielen und so und dann hat man ja schon erlebt und alles und ähm, nur Julian Nagelsmann hat gesagt, ja, also sorry, wir haben Bock zu haben. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir das, weil das ist unser Job, wir sind ja nicht die freiwillige Feuerwehr. Südgiesing. giesing Ich so, bin froh, dass... Ja, weiter, ja. ja. weiter. Eigentlich damit ist das, eigentlich das Thema ist schon vorbei. Damit ist das Thema. Wobei das ich ist, aber... Auch, wobei nicht, ich, eigentlich über die Bayern-Leute und den fca ich, ich, Ja,
1: deswegen deswegen jetzt ich noch ganz kurz, was so Diskussionen angeht. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Ähm, ich habe gelesen... Ähm, Christoph Novak, der Handschuhpapst, hat eine Torwart-Handschuhfirma. Der hat ein großes Wochenende übrigens gehabt, weil sowohl Marvin Hitz äh, als auch der Schalker Torwart Freise spielen mit seinen Handschuhen. Die haben zwar leider beide irgendwie die Bude voll bekommen, egal. Aber er hat sich darüber aufgeregt, dass man in Zeiten der Nachhaltigkeit bei der Deutschen Meisterschaft mit Bier rumspritzt. Und ich bin äh, manchmal seiner Meinung, manchmal aber auch nicht. Aber wenn man sich darüber aufregt, dass wenn äh, in einer Saison irgendwie 30 Liter Bier verspritzt werden bei einer Meisterschaftsfeier und man die doch auch der Freiwilligen Feuerwehr in Giesing hätte zur Verfügung stellen können, dass sie da mal schön einen wegpielen ja. können, dann ist es zwar äh, eine populistische Aussage, die dir vielleicht auch den ein oder anderen Daumen bei Facebook
0: einbringt, aber das ist, wie du sagst, glaube ich nicht ganz wert, oder? Ich würde das Thema jetzt einfach lassen, weil er hat sich eh in Schuld es ist ein falscher gekommen. Und, und ja, wir wissen doch alle, was er gemeint hat. Ja, also ja, damit gut, also ist es doch eigentlich du hast durch. Doch angefangen. Ja, sorry. ich habe ja auch gesagt, ich, ich wollte die Überleitung nicht mehr machen. <lacht> wir haben es ja schon erledigt. Aber ich wusste ja nicht mal, dass das überhaupt ja, passiert ja, ja, ja. ist. Ich habe mich sehr gewundert, warum bei Bochum auf Seiten der Bochumer Edu Löwen so spät kam. Er ist nicht der top -Spieler. Ich sehe in deine Augen, ich weiß genau, was du sagen willst.
1: In der Zeit, wo wir, ganz am Anfang, wo wir die Aufstellung gesehen haben und mhm. Edu Löwen auf der Bank saß, ja. da haben im Elfer drei Leute unabhängig voneinander das Gleiche gesagt. Schon, gell? Der Mann ist, egal wo er spielt, einfach ein hundertprozentiger Kandidat für die mhm. Bank. Aber von ihm kam der in der 78. Minute der Freistoß, wo er also durch einen Showflug äh, Gikiewicz sich auszeichnen konnte, das erste von zwei Malen und Wenigstens hat er den einen, den mhm. einen Schuss aufs Tor gerufen. Wir können übrigens sehr froh sein, dass Staphylides eben auch nicht gespielt hat. Also Reis und Staphylides, der Trainer von Bochum und der Linksverteidiger, die ja beide eine Augsburger Vergangenheit haben. Genauso übrigens wie Markus Gehlhaus, der ja, ja der ja Thomas Reis vertreten hat. Ja. Damals Co-Trainer von Duke, halt beim Aufstieg. Beide, äh, waren gut für uns, dass sie nicht gespielt haben, also mhm. die ersten beiden. Und für Gelhaus ist es natürlich so, dass wenn er als Vertretung von Thomas Reis an der Bande steht, dann verliert Bochum 2 zu 0. Sein zweites Spiel, das er diese Saison hatte, war das Becherwurfspiel gegen Gladbach. Das
0: haben sie auch 2 0 verloren. Mhm. Ähm, Tom war ja im Stadion. Wie hat dir der Stadionsprecher-Kollege gefallen? Nicht gesehen. Michael Wurst heißt er. Ich habe den mal kennengelernt und denke Herrschaftszeiten, den kenne ich doch. Es war so bei einer Stadionsprechertagung. Und dann sagt er, ist ja hier Stadionsprecher von Bochum. Ich sage, so, Scheiße, woher kenne ich den? Der war mal im Fernsehen, da gab es mal eine Sendung, die hieß Star Search, so Sänger. Das war noch vor DSDS oder weiß keine Ahnung. Das ist ewig her. Und da hat er äh, gesungen und das ist ein richtiger, so ein richtiger Bochum-Typ. Ja, der lebt dem Verein und eine raue Stimme.
2: Also Stadionsprecher in der Tat mhm. in der Stimme, im Timer mhm. ungefähr. Mhm. So, so wie, in, wie ich jetzt vorgemacht habe. Da, da, da brauche ich, brauch ich zwölf. Äh, zwölf mhm. Bier am Vortag, dass ich das hinbekomme. Aber ja, ja, der ja, war sehr super. Nett. War sehr Insgesamt, nett. Ähm, das habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, dass äh, Bochum im Bochumer Stadion tatsächlich ähm, die Ansagen des Stadionsprechers sehr klar und deutlich zu vernehmen sind. Das ist, das ist bei uns im Stadion manchmal so ein bisschen schwierig mit der Akustik. hat nichts mit dir zu tun, Rolfi, aber das ist ähm, da, da habe ich das Gefühl, da hat Bochum ein bisschen ist ein bisschen austarierter. Ich glaube, dass wir einfach diese sundhaft Bose Boxen, die glaube ich in der WWK Arena
1: äh, drin sind, dass die einfach nicht, manchmal nicht richtig austariert sind, aber, aber vielleicht waren die Fans in Bochum einfach leiser. Ach so, sehr weil der, der FC ist ja ein Hexenkessel immer.
2: Ja. Also, er hat eine
1: amtliche Britpop-Frisur übrigens. Cool. Herr Wurst, ja. geile ja. Frisur. Ja, super, super
0: Frisur, ja, absolut. Na, ich, ich mag den, der war sehr nett. Ja, ja.
1: Oh. Und das ist ja auch keine Schande gegen, äh, gegen Kesici im Halbfinale bei Deutschland sucht den Superstar Da war er ja auch noch, genau, ja. ja. Ja.
2: Ich habe noch ein zweites Spiel gesehen in Bochum. Ne? Ich hab, äh, Was DJ, hast du noch geschaut? DJK Teutonia Ehrenfeld Was? gegen Rot-Weiß Stiepel ähm, <lacht> noch gesehen. Am Schniepel? Ach, alter! Stiepel! Wann war das denn? Samstag. Samstagnachmittag 15 Uhr, auf der Anlage des der DJK Arminia ähm, Bochum. Ja, okay. Super. 4 zu 1 für Rot-Weiß Stiepel, die auch als Favoriten in dieses Spiel gegangen sind. Aha, äh, cool. in, der, in der Kreisklasse A. Ja. Und Felix Naberhaus, ähm, sein, glaube ich, 22. Tor in dieser Saison. Wow. Wirklich super. Super Stürmer. Ähm, ja. Guter Neuner kann was am Ball. Und, okay. ähm, ist der gebürtiger aus Schniepel? <lacht> das
0: gebürtiger Stiepeler. Was kostet das der da Eintritt beim VFL Schniepel? Äh, Rot-Weiß Stiepel. Wer jetzt noch mal Stiepel.
2: Schniepel, echt ja, ich habe
0: mir den Namen nicht gemerkt. Was kostet Stiepel. Eintritt? Was 4, ist das Euro? 4 Euro. Vier Euro. Guter
1: Kreisliga-Preis. Die Frage ist jetzt ist nur Arminia oder Teutonia äh, Bochum. Ich glaube, es
2: war Arminia Bochum. Auf der Anlage des äh, von VfL Arminia
0: Bochum. Ja,
2: DJK. nicht so. Sicher. Aber gespielt haben die DJK
0: Teutonia Ehrenfeld gegen okay, ja. Rot-Weiß Stiepel. Ähm, ich habe noch eine Frage, damit wir das Bochum-Spiel mal abhaken können und das Spiel danach. Der fette Helmut war ja im Elfer präsent im Video zu sehen auf der Instagram- und Facebook-Seite. Wie hat er denn das Spiel verkraftet gegen Berlin? Ja, es ist halt immer blöd, wenn du beim 1 zu 0 von
1: FC Augsburg beim Video, für das ich wahrscheinlich wieder gesperrt werde bei Facebook, weil man eine hundertste Sekunde von dem Elfmeter auf dem Bild sieht. Mhm. Ähm, wenn man da dann skandiert 1893, dann wird man halt danach leider... Mhm. Leider. Gibt's, gab's eine Wird man halt dann, dann, dann nein, wird bestraft, indem das eigene Team dann einfach irgendwie auf die, so. äh, auf die Glocke kriegt. Und das ist aber wirklich lustig, weil mich hat dann auch einer angeschrieben von unseren treuen Hörern. Ich bin gerade nebenbei ein bisschen am Suchen, ob ich das auch finde. Äh, der nämlich gefragt hat, ist das jener legendärer Fetter Helmut? Ja. Und zwar Basti Augsburg. Und dann schreibe ich, ja. Ähm, er war dann danach nicht mehr so laut wie jetzt. Und er schreibt übrigens, wenn ich das mal zitieren darf elfer fußball Basti Augsburg, wäre ja so gerne mal dabei, als Fan das aus meiner Sicht erzählen zu dürfen, wie er es denn so erlebt hat. Basti, wir hätten dich eingeladen, wenn wir nicht auch schon einen von den Fans, der das live erlebt hätte, im eigenen Team hätten und deswegen hat... Mhm. Vielleicht warst du ja sogar äh, mit äh, Schniepel zusammen bei Tom äh, oder umgekehrt. <lacht> aber vielleicht habt ihr euch getroffen. Das nächste mal vielleicht.
0: So, äh, dann gucken wir mal auf das nächste Spiel am Samstag. Da... Ist es jetzt wirklich möglich, den Sack zuzumachen? Mit einem Sieg ist sowieso alles klar. Mit dem Unentschieden müsste Stuttgart verlieren. Auch dann kannst du nicht mehr auf die Relegation rutschen. Machbar? Fragezeichen. Ich frage jetzt wirklich, weil Köln jetzt nicht gerade schlecht unterwegs ist die letzte Zeit. Na? Aber, das muss aber man du wirklich ja sagen. Willst
2: in einem Heimspiel willst du ja den Klassenerhalt perfekt ja, machen. Und das wäre perfekt. Machst du aus eigener Kraft ja. nächsten Samstag den Klassenerhalt? Machen perfekt, wir. Machen Und dann ist diese Saison. In den Büchern. Ich glaube, nachdem wir sowieso immer
1: jetzt äh, permanent und durchgehend gegen Köln sehr, sehr gut ausgesehen haben, glaube ich, dass wir das äh, schaffen, obwohl diese Vorlage ja normalerweise gar nicht unser Ding ist. Da kacken wir ja normalerweise ab, so wie gegen Hertha, aber gegen Köln wird es klappen. Und äh, das liegt einfach daran, dass wir Köln-Spezialisten sind und dass es für Köln ja auch wirklich um ein bisschen was geht. Die haben ja mhm. alle Chancen, irgendwie sich international zu qualifizieren und... In Augsburg musste er erstmal gewinnen, in Bochum übrigens auch. Bochum hat, glaube ich, ja. 23 Punkte von allen, die sie geholt haben oder sogar mhm. 25 zu Hause geholt. Das ist ein gegen sehr die heimstarkes ja. Team, aber gegen die ganz Großen halt dann nicht. Oh, gegen
0: Bayern haben sie doch gewonnen, Nein, oder? aber gegen uns nicht. Meine, so. die ganz großen, ja. <lacht> also wenn wir jetzt so den, den nächsten Spieltag mal anschauen. ja, Stuttgart gegen Wolfsburg, da würde ich jetzt, Stand jetzt, mal auf einen Sieg von Wolfsburg tippen. Kann natürlich anders ausgehen. Arminia Bielefeld gegen Hertha. Muss Bielefeld jetzt nicht verlieren, aber Hertha ist gut drauf. Bochum spielt in Dortmund. Das heißt, wenn wir gewinnen und die alle so spielen, wie wir es jetzt spekulieren, dann können wir erstmal an Bochum vorbei. Wir
1: können locker Elfter werden mit einem also Sieg. Also
0: es würde theoretisch echt noch ein ganz kleines Stück nach oben gehen. Also so ist das nicht. Ja und wir haben ja vor allem auch nicht nur diese Punktvorsprünge,
1: wir haben ja auch mit Abstand. Das beste Torverhältnis. Okay. Wenn man sich überlegt, dass Hertha BSC Berlin mhm. äh, minus 32 Tore hat und wir Wahnsinn. haben äh, wir haben minus 11. Äh, mhm. Also wer mal die alten Podcasts anhören möchte, der soll, soll sich daran erinnern, wie ich mich selber sagen habe, höre Mannschaften <lacht> mit einem einigermaßen guten Torverhältnis, das sagt schon was aus. Mhm. Ja über die Platzierung am Ende in einer, in einer Tabelle. Und deswegen mhm. haben wir schon noch Chancen nach oben zu rutschen. Tja, mhm. sind wir mal gespannt.
0: Tom, darfst du jetzt ins Bett oder musst du arbeiten? Nein, ich gehe jetzt arbeiten, natürlich. Du möchtest jetzt arbeiten. Ja, ja sicherlich. Was, li was
2: liegt denn an die Woche? Ist sogar Eis okay, ist nicht. Ist gar nichts. Was ne? äh, wir, wir werden heute, äh, werden wir Andre Hahn schalten nach diesem äh, Sieg. Heute Abend, 18.30 Uhr, äh, gibt es eine neue Folge ATV Sport. Wir starten mhm. wieder mit ATV Sport, jetzt in eine neue Staffel. Nachdem jetzt die Panther ausgeschieden sind, äh, beziehungsweise die Saison beendet haben, äh, gibt es am Montag wieder äh, die ganze Vielfalt des regionalen Spitzensports. Weil ich hoffe Sport. so da ich schalten wir Andre Äh ja. Kollegin Franzi Niebert äh, moderiert darüber bin ich sehr dankbar. Da kann ich mir den Witz sparen, <lacht> weil ich habe gerade überlegt, ob die vielleicht die Maske dann bei da, da unten heute auch. War ganz Arbeit. Ja, du siehst ja, du siehst ja, dass ich auch länger nicht zum zum Rasieren gekommen bin und das ist <lacht> ja. halt, mir mir hängt auch noch so ein bisschen der der Bochumer die Bochumer, der Bochumer Staub äh, in der Schnauze Topierschaum aber ich äh, wirklich nochmal, hey jeder der nach Bochum kann macht es äh, geht ins Bergbaumuseum super super interessant waren wir auch? Da habe ich
1: gesehen. Waren wir auch? Ich habe jetzt gedacht, du sagst, gehen auf den Eierberg. So heißt nämlich der Rotlichtbezirk in Bochum mit einer wunderschönen
2: Außenpiste. Habe nee. ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ja. Beim Mutterdreieck äh, wart ich, ihr da? Beim mal drüber gelaufen. Ähm. Wart ihr in der Hopfendolde? <lacht> ist nicht meins. Äh, wir waren in der Hopfendolde. Das, nee, warte mal, Hopfenklause, sorry. Ja, das ist das Problem. Das glaube ich. Mir, ich mir relativ sicher bin. Ihr wart in der Hopfendolde, oder? Oder gibt es die Hopfenklause auch? Es gibt auch die Hopfenklause. Ähm, ein anderes Lokal. Das ist Ein anderes Lokal. Samtkragen Wahnsinn. wird da äh, Weißt du, was Samtkragen ja, ist? Händlein. Ja, das ist ein Korn. Korn liegt unten und ja. dann gibt es drüber einen ähm, 52-prozentigen Kräuter- Schnaps, der aber in der Viskosität sich deutlich unterscheidet okay. von dem unterliegenden Gemisch. Ähm, deswegen sitzt da quasi oben so ein leicht äh, bräunlicher Rand an diesem äh, Getränk und es ist der Samtkragen, vom Aussterben bedroht, wie ich mir hab sagen lassen. Ähm, ich habe ihn nicht probiert. Man müsste jetzt bei den anderen Jungs nachfragen, wie er geschmeckt hat. Jetzt aber, müssten wir ähm, halt jemanden
0: kennen, der eine Fußballkneipe hat, der das mal nachbauen kann. Ja, das kriegt er nicht nachgebaut. Also nicht, also mit, den, mit den Spirituosen,
2: mit der Viskosität seiner Spirituosen kriegt er das nicht nachgebaut. Das Deine
0: Aufgabe fürs nächste Mal. Also gut, ich,
1: ich hänge mich da echt rein. Äh, das, das, wenn wir dann wirklich nicht abgestiegen sind, dann schaue ich mal. Jetzt, ob ich dann,
0: ganz im Ernst. Jetzt stell dir vor, der zum Aussterben verurteilte Samtkragen aus Bochum erlebt in Augsburg, in der Dominikanergasse. Kann schon auch echt eine gute Marketinggeschichte
2: von der Wirtin gewesen sein, Ach dass so. diese Sache vom Aussterben bedroht ist okay. und wir halt einfach direkt in die Tourifalle getappt sind. Aber hey, hey, hey. <lacht> ähm, naja, die Leute
1: bei mir im Elfer glauben übrigens auch, dass die Blutgrätsche vom Aussterben bedroht ist und das sind zwei minderwertige Produkte billiger Eierlikör, ja, billiger Kirschlikör ja, und, und das ja. Ganze für 4,80. Ja, da da, da kann man das sind die irgendwann mal die Gäste vom Aussterben bedroht, wenn man, wenn man da noch ein Gericht auf die Karte <lacht> bringt oder ein Getränk.
2: Das ist in der Tat so, ja? Samtgrade.
0: So, da haben wir ja teilweise auch ein bisschen über Fußball geredet heute und wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich alle in der Arena, wenn wir den Klassenhalt klar machen, Das ist wichtig dass die Bude voll ist. Ich glaube, Köln-Fans werden einige, also werden, wird voll, Gästeblock. Bin mir ja, fast
1: sicher. Ja klar, weil es ja für die auch noch um was geht ja, in Köln. Klar. Wobei einige, die schon mal aus Köln angereist sind, verbinden es immer mit schlechten Erfahrungen. Aber ja, gut, natürlich, gerne. die hoffen da jedes Mal wieder auf einen Sieg mhm. vergeblich und deswegen glaube ich auch, dass es mhm. voll wird. War ja zum Beispiel auch bei Hertha gegen Stuttgart total wichtig. Die haben es geschafft, in ihr Riesenstadion 55.000 Zuschauer zu bringen, die Berliner. 20er von Stuttgarter, wie haben sie es geschafft? Sie haben allen Mitgliedern und allen Dauerkartenbesitzern so viele Freikarten dazugegeben, wie sie haben wollen, um, ja. dass die ihre Freunde mitbringen. Weil ja. Berlin hat also auch merkt, das geht nur mit äh, der Unterstützung. Und das war mit Sicherheit ein Element, das denen geholfen mhm. hat. Und Felix Magath, wo, noch ganz kurz, wo mhm. ich mich sehr getäuscht habe.
0: Bis jetzt hast du dich getäuscht. Der hat drei Siege
1: geholt, seit ja. er da ist. Weißt ja. du, wer am Freitag 5-0 gewonnen hat? Oh, ja, das weiß ich, aber das, das haben, wir, haben, wir, haben wir, lassen wir mal unerwähnt, aber Hut ab, Max Kruse äh, blüht unter den besten Trainer Europas so richtig auf in ist äh, Wolfsburg. Ja, da, das ist Kohfeldt, Unter unter
0: Welttrainern Welt hm. kann das halt. Ja. Servus, schöne Woche und dann hören wir uns wieder nach dem Spiel gegen Köln. Glück auf.
1: Tschüss.